0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen mit mir, Frauke Krappenhöft. Mit unserem Schwerpunkt in der psychologischen Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf lockere Art und Weise befassen wir uns hier mit eher schwierigen Konstellationen und zeigen dir auf, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen. Heute wieder mit der lieben Tina. Ich grüße dich, liebe Tina.
1: Morgen schön, liebe Frauke und alle Zuhörerinnen da draußen. Das ist übrigens, weil wir uns immer vormittags zum Podcast
0: verabreden. Deswegen gibt es immer die
1: morgendlichen Grüße.
0: Genau, wir haben uns ja heute mit einem Thema auseinandergesetzt. Wir hatten ja jetzt ähm, vor kurzem, sage ich mal, die ganzen Tierkreiszeichen abgeschlossen. Also wir haben für jedes Tierkreiszeichen einen Podcast gemacht und sind damit jetzt durch. Und wollen uns jetzt nochmal den Planeten widmen, dass wir darauf nochmal eingehen. Und heute fangen wir dann einfach mal direkt mit dem Merkur an.
1: Genau, weil der so schön zum Zwilling passt, ne?
0: Genau, das natürlich auch. Passt zur aktuellen äh, Saison sozusagen. Und wir hatten ja jetzt auch gerade die Rückläufigkeit von Merkur. Und jetzt wollen wir einfach nochmal ein bisschen intensiver darauf eingehen, was der Merkur überhaupt bedeutet, wofür er steht. Und dann haben wir am Ende des Podcasts... Ähm, auch nochmal, so wie im letzten Podcast, vorbereitet, was der Merkur durch die Häuser bedeutet. Hier aber in Bezug auf euer äh, Geburtshoroskop, genau, würde ich sagen. Ähm, ach so, und dann haben wir natürlich auch noch die Rückläufigkeit, auf die wir später eingehen.
1: Genau, da wollten wir am Ende auch nochmal kurz drüber sprechen, genau.
0: Richtig, genau, dann haben wir jetzt so ein bisschen die Struktur dieses Podcasts erklärt und <lacht> steigen direkt ins Thema ein. Sagen
1: das andere Podcaster immer, das ist der Plan, jetzt geht's los.
0: Ja, genau. Wir <lacht> könnten uns auch so einen Jingle überlegen. <lacht> ja, Merkur ist ja auch ähm, in einem gewissen Bezug sehr passend für das, was wir hier gerade machen, einen Podcast aufnehmen. Denn der Merkur hat ja auch ganz viel mit der Sprache und mit der Kommunikation zu tun.
1: Genau. Ich finde das Prinzip Verstand, Geist und Intellekt beschreibt es. Ganz Absolut.
0: Gut. Ja. Was ich ganz ja. schön
1: fand, war so diese Idee, mir immer so vorzustellen, dass wir haben wir Sonne, sozusagen Identität, Mond ist dann der zweite Planet, das ist unsere emotionalen Bedürfnisse, unsere Gefühle und jetzt kommt Merkur und Merkur will so alles ein bisschen erfassen und ausdrücken mhm. und äh, vielleicht auch eine Verbindung herstellen zu dem, was er im Außen wahrnimmt und mhm. ein Vehikel dafür oder ein Werkzeug dafür ist halt, das ist unsere Sprache.
0: Genau. Genau. Auch die Taktik, unsere geistige Wendigkeit oder ne, die allgemeine Vermittlung, ähm, auch zwischen Menschen beispielsweise, auch jetzt beispielsweise für die astrologische Beratung ist der Merkur natürlich auch sehr ausschlaggebend.
1: Genau, da gucke ich übrigens immer in, in den Beratungen im Vorfeld, ob der Merkur zu meinem Merkur passt oder wie er im Verhältnis zu meinem Merkur steht. Steht er auch in einem Feuerzeichen, dann kann ich eigentlich schon fast davon ausgehen, dass es eine gute Beratung wird. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, und dadurch können wir natürlich ganz genau erfassen bei Menschen oder auch bei uns selber gucken, ähm, auch das Thema Lernfähigkeit oder die Art und Weise, äh, wie man am besten lernt oder die Art zu urteilen und zu entscheiden. Mhm. Ähm, weil vom Verstand aus, ähm, das ist ja auch immer so das Interessante, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, die Verbindung schaffen zwischen Mond und Merkur. Äh, der Mond ist ja etwas, sage ich mal, Irrationales und bei Merkur kommen wir mehr auf diese rationale Ebene. Also schon, ähm, ja, und wir kennen es ja alle, meine, meine Yoga-Lehrerin nennt es immer den Quatschi, der Verstand, der uns manchmal auch einfach äh, in gewissen Situationen im ähm, Konflikt steht mit unserer Intuition. Und äh, vielleicht auch gewisse Dinge vielleicht manchmal zu rational betrachtet. Auf der anderen Art und Weise hilft er uns natürlich auch äh, im allgemeinen Leben, ja, analytisch vorzugehen, die Dinge zu analysieren, sie zu planen. Und... Ähm, ja, wie gesagt, auch die Art und Weise zu urteilen. Mhm. Er steht ja. natürlich ja auch für Wissensdurst, ne? das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiges Wollte Thema. Wollte
1: gerade sagen, Wissensdurst, es ähm, ist halt auch so ein bisschen, wo lege ich meinen Fokus hin, wie reagiere ich irgendwie auf das Außen und was ist so mein, was zieht mich, was triggert mich, wo liegen meine Interessen, wo finde ich die? Das kann ja auch an, aufgrund der Hausstellung ganz an ganz unterschiedlichen Hintergrund haben. ne Exakt. So... Ich glaube, Merko ist so, ist so, also ich hatte das in einem Buch gelesen, wird immer so ein bisschen in Verbund, Verbindung gebracht mit so einem regen Jüngling, der beweglich mhm. und neugierig ist, der schlau mhm. ist, interessiert, erfinderisch, frei, vielleicht ein bisschen rücksichtslos. Und man findet angeblich in einigen Beschreibungen auch so den Trickser, der mhm. dich so ein bisschen hinters Licht fühlt, führt. Aber was mir als Satz ganz gut gefallen hat, war, er ist unbelastet von den Gefühlen der Vergangenheit und auch überhaupt von der Vergangenheit. Das heißt, er geht einfach. Er ist jetzt nicht so, er hat die so Schwere nicht, was wenn wir so die Erfahrung gesammelt haben, dann beeinflusst das ja auch unsere Gefühlswelt und dann sind wir manchmal so schwer und gehen nicht einfach los, weil wir einfach uns Sorgen machen um irgendwas, und dann, nee und er geht einfach. Er geht einfach, er hat keine negativen Gefühle im Hintergrund. Er spürt die höchstwahrscheinlich nicht, könnte ich mir vorstellen
0: mhm. und
1: die Vergangenheitserfahrungen sind einfach nicht wichtig.
0: Ja, ist interessant. Ich bin gerade genau an dem Punkt am Überlegen. Ich denke mal, das ist auch was super individuelles, ne? Wie zum Beispiel auch Merkur und Mond im, ähm, beispielsweise im Zusammenhang stehen im Horoskop. Vielleicht, ähm, ne, Wenn es beispielsweise eine Opposition ist, dass man merkt, dass man so, so, so eine gewisse Ambivalenz zwischen beiden Kräften spürt. Mhm. Ich denke, das könnte sowohl das eine wie auch das andere sein, dass äh, vielleicht manchmal der Verstand wirklich reingrätscht und sagt, ne, pass mal auf, ähm, Sei mal nicht so, äh, hör mal nicht so stark auf deine Intuition oder auf deine Gefühle, sondern äh, fokussiere dich auf deinen Verstand. Und das ist nämlich genau das, glaube ich, auch. Ähm, er wird ja auch beschrieben als der Mittler zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten. Mhm. Also seine Denkkraft führt natürlich zu Erkenntnissen oder auch zum Verständnis ähm, der Bilder des Unbewussten, zum Beispiel Träume oder diese, und da, diese Sachen halt äh, verständlich für uns zu machen. Aber ich glaube, dass das halt so ein, so ein Punkt ist, ähm, der wirklich super individuell ist, je nachdem, wie, die, wie das individuelle Horoskop natürlich auch aussieht.
1: Sicherlich, auf jeden Fall. Ich finde, man kann es auch noch ein bisschen weiter runterbrechen, wenn wir mal gucken. Merkur mhm. ist der Herrscher von Zwillinge und von der Jungfrau. Genau. Zwilling ist ja dieses lebendige Zeichen, was jetzt dieser Jahreszeit entspricht. Unheimlich viel Wissensansammlung, durch das Leben düsen, alle Möglichkeiten wahrnehmen. Ich sag, bezeichne die Zwillingsenergie ja immer so, dieser Schmetterling, der fliegt und sagt, ah, oh, pinke Blume, da will ich hin. Und dann sieht er da hinten aber schon eine blaue und denkt, ah, oh, die ist aber auch interessant. Und dann fliegt er dahin. Dann bleibt das so an der Oberfläche. Ne? Er geht ja auch nicht in die Tiefe, sondern es ist so, ich weiß gar nicht, ob es so dieses Erfahrungssammeln ist in dieser ja. Welt. Halt so, mir alle bunte Blumen anschaue, die, mir, die mich faszinieren. Die Jungfrau macht das ja ganz anders. Die Jungfrau geht ja tief. Die mhm. guckt sich die Sachen an, pickt sich vielleicht etwas raus und äh, analysiert das, nimmt das auseinander. Und wenn ich um die sprachlichen Fähigkeiten gucke, dann ist vermutlich der Merkur im Zwilling so spontan, so, er spricht halt impulsiv und geht halt raus und die, die Jungfrau wird abwägen. Die wird sich das ja. genau angucken, bevor sie spricht und etwas sagt. Und ähm, sich vielleicht in bestimmten Themenfeldern vielleicht viel tiefer und viel besser auskennen als jetzt der Zwilling.
0: Ja, es sind zwei unterschiedliche Gebiete irgendwie, die ich da drin sehe. Ne? So dieses äh, Jungfrau-Merkur eher ne, analysieren, auch von Prozessen und Optimierung und wirklich ins Detail reingehen und wirklich zu schauen, ne, wie, wie dreht hier das eine Zahnrad ins nächste. Mhm. Und beim Zubillen ist so diese Vielseitigkeit. Genau, die Vielseitigkeit. Viele Sprachen lernen oder ähm, sich für unterschiedliche Interessengebieten interessieren und manchmal sich vielleicht auch so ein bisschen aufgesplittert fühlen, weil man merkt, oh Gott, das genau wie du sagst, diese ganzen unterschiedlichen Blumen, Sie rauben einen so ein bisschen den Fokus und vielleicht genau. lässt man sich dadurch auch schnell ablenken.
1: Mhm, richtig.
0: So eine innere das ist total ja.
1: spannend, dass eben der Merkur auch im Zusammenhang mit körperlicher Bewegung steht. Das hatten wir ja eben in den, dem dem unabhängigen regen dass das ja auch war glaube ich letztes Jahr in unserem Zwilling Podcast auch drin, dass da viel Bewegung hinter ist. Also Bewegung auch körperlich, vielleicht nicht unbedingt nach so einem Leistungsprinzip, aber mhm. eben Spaß an der Bewegung und ähm, und was du ja auch schon erzählt hast, ist halt eventuell das Thema Technik. ne? Ja. Alles, was unsere Kommunikation vereinfachen kann. Mhm. Und das haben wir ja in unserem, Ze in unserem Zeitalter jetzt deutlich erlebt. Also ich, als ich damals zur Uni gegangen bin, 96 hat noch kaum einer über Internet gesprochen. Mhm. Also natürlich war das schon da, aber wir hatten an der Uni schon den ersten... Uni-Account, aber zu Hause konnte sich das niemand leisten. Also das war so teuer mit dem Internet, dass man immer dann rüber in den Fachbereich gegangen ist und das so die ersten Schritte gemacht hat. Und überleg mal, wie diese Welt da jetzt die letzten Jahre expandiert ist. Ne?
0: Ja, absolut. Genau, auch so dieses Sammeln von Informationen durchs Internet. Ne? Das, also, das ist schon, ein, hat schon einen merkurischen Charakter, um es mal so zu sagen. Oder auch das Streben nach Wissen und Erkenntnis. Ich meine, heutzutage durch YouTube, durch Podcasts, durch Ähnliches, haben wir einfach die Möglichkeit, ganz schnell äh, uns in gewissen Themengebieten nochmal zu informieren, uns unterschiedliche Meinungen anzuhören. Ähm, ja, oder auch für uns selber dann nochmal zu schauen mit dem Verstand, also die ganzen Sachen auf die Richtigkeit und Brauchbarkeit zu überprüfen. Das ist ja auch eine ganz große Aufgabe von Merkur.
1: Genau, ich habe wahnsinnig viele Bücher unten im Keller stehen, mhm. wo ich jetzt aber auch denke, die müssen mal weg. Und dann habe ich so ein riesengroßes Lexikonband da unten mhm. in der Hand. Und dachte so, ja braucht man sowas noch, ne? so, aber im Endeffekt klar, ne warum nicht, wir wissen nicht, was mit der Technik die nächsten Jahre passiert und das ist ja das weitere Problem im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, finde ich, dass man ja manchmal manchmal gar nicht mehr, weil man so viel manipulieren kann, dass man gar nicht mehr weiß, ist das so eine wahre, wahre Information, stimmt das noch oder ist das was Konstruiertes, Richtig. Na, das kann ja auch noch drinstecken.
0: Ja. Absolut. Aber das
1: ist ein Thema, was die Zeitqualität ausmacht und vielleicht nicht unbedingt direkt Merkur.
0: <lacht> genau, genau, genau. Aber es ist halt so, es sind, sind schon gewisse Parallelen vorhanden. Merkur ist natürlich, denke ich mal, auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, auch so dieses Bedürfnis zu kommunizieren, ne? beziehungsweise ja. einfach... Ähm, je nachdem, in, das, darauf gehst du ja nachher auch noch mal ein bisschen spezifischer ein, in welchem Element er steht, dass er natürlich auch eine unterschiedliche Färbung bekommt. Ne? Ein Erdmerkur, genau. anders als ein Feuer, ein Luftmerkur oder ein Wassermerkur und das ähm, muss man natürlich hier auch nochmal ganz äh, stark differenzieren und dass dadurch natürlich beispielsweise das Sammeln, Vermitteln, Vermitteln und Verteilen von Wissen und Informationen auf unterschiedliche Art und Weise stattfindet oder wie man halt nach Erkenntnissen und neuen Wegen strebt, Mhm. Oder wie man ähm, Gedanken differenziert oder gewisse Theorien und Ideen und sie somit beispielsweise auf Logik und Nützlichkeit überprüft.
1: Genau, Merkur zeigt in deinem Horoskop halt an zum Beispiel, wie drücke ich mich aus, wie kommuniziere genau. ich, wie trete ich in Kontakt mit anderen. Also was ist vielleicht auch mein Kommunikationsstil? Es gibt ja Menschen, die kommen auf eine Party und ziehen sich in die stille Ecke zurück. Und es gibt welche, ja. die sind einfach da. Oder wie nehme ich die Umwelt wahr? Ne? Also, ja. Und ich glaube so und so, wir machen ja, wir hat es viel, vieles in unserem Leben hat ja mit unserer eigenen persönlichen Wahrnehmung zu tun, da ist es, ist ja, sind sich ja die diversen Wissenschaftsformen mittlerweile schon sehr einig drüber, aber welcher Reiz zieht mich an und wohin fällt eigentlich mein Fokus, ne?
0: genau. oder
1: wie rede ich eigentlich mit mir selbst, welchen Art von inneren Dialog führe ich mit mir selbst, ne ja. so Das gibt ja auch Leute, was du vorhin sagst, das ewige Quatschi, ne? Du <lacht> ja auch zu diesem ewigen Quatschi nicht raus und der Kopf arbeitet und arbeitet und macht und tut. Und ja. wenn man so in den Bereich geht, dann gibt es ja auch so einen so so ein Moment des inneren Zensors, dass wir halt manchmal uns selbst ganz stark irgendwie verurteilen. Und es ist halt so die Frage, was höre ich eigentlich für eine Art von inneren Dialog, ne? Oder was macht mhm. mich neugierig, wo gehen meine Interessen hin oder... Mhm. Wie reagiere ich auf Neues? Ich denke mal, Merkur zeigt auch so eine Flexibilität an. Kann ich mich auf neue Dinge schnell einstellen oder nicht? Oder ähm, wie nehme ich Wissen auf und wie kann ich mir Dinge merken? Ist bei mir total spannend. Ich habe den Merkur im dritten Haus stehen, aber da kommen wir nachher noch mal ein bisschen genauer zu. Ähm, so diese, ich kann unheimlich schnell ganz viel Wissen in mich aufnehmen. Das geht so zack, 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 zack und dann habe ich das innerhalb von einer Stunde so fertig und dann fängt bei mir auch so ein innerer, innerer Dialog an, der dann so im Flow ist, dann kann es fließen. Aber mhm. ich kann mir fast gar nichts merken. Mein Langzeitsgedächtnis <lacht> ist so daneben. Das ist, das ist so echt so, ich kann das eine Stunde, zwei Stunden weglegen und denke so, wie war das nochmal? Was hatte ich mir da ausgedacht? So, das ist so eine ganz. Aber ich habe mich daran gewöhnt, dass ich eben diese Arbeitsweise habe. Ne? Mhm. Dass das für mich normal ist, ne? Genau, und es ist vermutlich eher, dass ich mich auch schnell ablenken lasse, also, weil es ein neues, interessantes Thema gibt. Und das ist ja, glaube ich, auch ganz, ganz putzig, so diese, diese ausgeprägte Fülle an, an Dingen, die einen immer wieder mal so hin und her springen lassen und dann nicht unbedingt immer so einen Fokus finden lässt. Das sind so Fragen, die man sich selbst auch mal so angucken kann. Und da ist natürlich hilfreich, auch in dein Horoskop zu gucken und zu schauen, wo steht der Merkur eigentlich und das, was du am Anfang auch gesagt hast, wo bildet es vielleicht noch einen spannenden Aspekt?
0: Ja, ja. absolut, absolut. Ich fand gerade dein Beispiel mit den, ähm, ne, du gehst auf eine Party und Menschen, ne, einige Menschen sitzen eher ruhig in der Ecke und andere sind total aufgeschlossen und sehr ähm, ja, kontaktfreudig. Das finde ich klar, spielt auch in einer gewissen Art und Weise die Venus mit rein. Aber ähm, das, finde ich, ist ein ganz schönes Beispiel für die, die sich mit der, mit der Energie von Merkur nochmal verbinden wollen, weil das ist nämlich genau das Ding. Ähm, wie, wie veräußert sich deine Kommunikation? Ist sie erstmal, ne ich, ich teste mich vor und brauche ein bisschen Vertrauen, damit ich mich öffnen kann, ähm, brauche ein bisschen Zeit, um sozusagen mich aufzuwärmen mhm. oder bin ich jemand, der gleich drauf los und viel reden, ne, also eher so Feuer oder Luft betont. Ähm, ja, wir können ja noch mal ganz kurz, bevor wir in die Hausdeutung, ach nee, äh, doch, bevor wir in die Hausdeutung gehen, nochmal so ein bisschen auf unseren eigenen Merkur eingehen. Bei dir steht er im Schützen, richtig? Bei mir steht er im Schützen und im dritten hm. Haus.
1: Und ähm, ich finde das total spannend, weil ich, weil ich das so bezeichnend finde für das, was das dritte Haus so steht. Es ist ja so dieser leichte Kontakt, diese leichte ja. Form der Kommunikation. Und wenn ich rausgehe, ich kann wirklich mit mit jedem reden. Ne? Ich kann auch mit dem Krähen reden und mit den Pflanzen reden und ich rede mit meinem Fahrrad und ich muss mit allen reden. Mit der Bäckerin und das ist auch so, ich stehe an der Bushaltestelle und warte auf den Bus und ich werde garantiert, weil ich vielleicht diese Resonanz habe, von irgendjemandem an der Bushaltestelle wegen Kram angesprochen. Also das ist schon total putzig eigentlich. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe den Merkur auch noch in Konjunktion mit dem absteigenden Mondknoten. Aha. Das heißt den Vergangenheitsmondknoten. Mhm. Da steckt auch vielleicht so ein bisschen was Karmisches hin. Also ich sehe das ja so im Zusammenhang mit den vergangenen, vergangenen Leben oft und denke so, dass ich da vielleicht was mitbringe, was sehr, sehr äh, kommunikativ ist, sehr viel äh, Wissensinteresse hat irgendwie und mit allen möglichen in Kontakt gehen kann. Und dass das vielleicht etwas ist, was so eine ganz vertraute Eigenschaft ist, die ich in diesem Leben mitgebracht habe so ja. Und deswegen fällt mir das so leicht. so Und im Gegenüber liegt aber jetzt, ich gehe noch mal ganz kurz am Rande auf den Mondknoten ein, liegt der neu, liegt der ja am 9. Haus. Und da geht es ja dann durchaus darum, diese Wissenswelt zu erweitern, Horizont mhm. zu erweitern und auch zu vertiefen höchstwahrscheinlich. Und mhm. dann auch nach außen zu vermitteln, in die Lehre zu bringen. Und da denke ich immer, als Astrologin ist das gar nicht so verkehrt.
0: <lacht> okay. Absolut, genau das Gleiche wollte ich gerade auch noch mal unterstreichen. So auch altes Wissen kundzugeben.
1: Ja.
0: Das alte Wissen, die alten Weisheiten, ne? Und jetzt gerade nochmal mit der Färbung vom Schützen, so, so philosophische Dinge, Dinge, die zur Erkenntnis führen, die einen spirituellen Touch haben, passen dann natürlich total gut. Und auch das Wissen weiterzuvermitteln in ja. einer Lehrtätigkeit oder ne, über Gespräche, Beratungen, ähm, das passt natürlich sehr gut.
1: Finde ich auch. Und ich glaube, ich erfülle meinen mein Auftrag langsam. <lacht> gut vorstellen dass ich früher oft noch ein bisschen bisschen mehr so diese 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 oberflächliche ich will es nicht so negativ werten aber so diese leichte Qualität hatte und das Wissen sich eigentlich erst über die Zeit über die Laufe der Zeit angeeignet hat ist ja normal
0: ja natürlich, natürlich.
1: und wo hast du dein Merkur stehen
0: ähm, er steht im Wassermann zusammen in, also in Konjunktion mit Saturn im zweiten Haus Ei. <lacht> genau ähm, ja, also schon, würde ich sagen, durch diese saturnische Prägung, der ja am Domizil steht, ähm, ja, so pflichtbewusst auf jeden Fall. Ähm, und auch äh, auf einer gewissen Ebene, das ist mir erst irgendwie später richtig bewusst geworden, sich auch hier mit alten Wissen auseinanderzusetzen. Ne? Saturn bringt ja auch so dieses, ne, der Hüter der ja. Schwelle, ähm, auch so Weisheiten ja auch mit sich. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da heraus das Interesse an Astrologie besteht passend zum zweiten Haus natürlich auch so, ja, da damit sozusagen sein Geld zu verdienen beziehungsweise das sozusagen als Hauptberuf zu haben, passt natürlich gut. Und Wassermann, klar, sich für die Individualität der Menschen zu interessieren, vielseitig interessiert an neuen Themen, an unterschiedlichen und unkonventionellen äh, Gedankenkonstrukten, wo die Astrologie ja auch eindeutig reinfällt.
1: Genau, richtig. Das ist so schön mit dem zweiten Haus, weil du beschreibst das gerade echt gut, so dieses so, ich gehe in die Selbstständigkeit und verdiene damit mein Geld.
0: Genau, genau. Also sich auch dadurch absichern ne? und auch so, glaube ich, dieses Gefühl zu haben, dass über den Verstand oder über die Art und Weise, wie man lernt oder denkt im Allgemeinen oder die Geschäftstüchtigkeit, die eventuell auch damit kommt, ähm, dass sozusagen, ja, dadurch ähm, auch ein gewisses Gefühl von Sicherheit in einem äh, implementiert wird. Darüber haben wir ja auch mal geredet, ne? Dieses Thema innere Sicherheit, äußere Sicherheit. Ja. Jetzt, Vermögenswerte rein theoretisch, wenn man es ganz grob sieht, könnten einem ja genommen werden, aber deine eigenen Fähigkeiten, die du sozusagen in dir festigst, können dir ja nicht genommen werden. Und die können dir ja sozusagen nachhaltig auch eine, ja, eine Form von Sicherheit geben.
1: Mhm. Ja, spannend.
0: <lacht> genau.
1: So ein paar so zwei, zwei Aspekte, die mir so in Beratung begegnet sind, wenn Leute so. Merkur-Konjunktion-Venus haben, mhm. dann haben sie ganz oft eine sch ausgeprägte schriftstellerische Fähigkeiten, sind in der Lage, mhm. ganz schöne Texte zu verfassen oder eben gut zu reden. Ja. Und was mir auch schon oft begegnet, sind so Merkur-Pluto-Themen. Das mhm. sind dann Leute, die dann auch sehr stark therapeutisch tätig sein können.
0: Ja, ja, definitiv mit so einem stark psychologischen Interesse oder so einem genau. Ja, Verstand, der total in die Tiefe geht und vieles Verborgene sozusagen nochmal an die Oberfläche bringt.
1: Genau, richtig.
0: Ja, oh, ja.
1: interessanter Planet.
0: Absolut, absolut. Vielleicht nochmal ganz kurz, um ähm, einmal zusammenzufassen, für die, die es nicht wissen. Mythologisch gesehen steht der ähm, Merkur ja für den Hermes, also den Götterboten mit den geflügelten Schuhen, der mhm. sozusagen der, der Vermittler ist zwischen Himmel und Erde. Er wird auch gesehen als der Gott der Wege, der Reisen, Kaufleute, Handwerke, Handwerker oder auch der Gott der Sprache. Zudem wird er auch gesehen äh, als Führer der Seelen in die Unterwelt. Also wirklich auch diese Verbindung hier nochmal durch die Mythologie betrachtet, ähm, diese Verbindung zwischen dem Bewussten und Unterbewussten.
1: Mhm, genau. Und auch
0: Traumbote, ne? Trau Träume zu deuten beispielsweise. Also ganz interessant, da nochmal in seinem eigenen Horoskop zu gucken, inwiefern da vielleicht irgendwelche Verbindungen vielleicht auch mit dem Mond sind oder mit dem Neptun. Ähm ja, weil manchmal fließt ja sozusagen die linke und rechte Gehirnhälfte zusammen. Ne? Dieses Rationale und sehr Intuitive. Mhm. Und auch sowas könnte man im Horoskop rein theoretisch gut erkennen. Ja, wollen wir dann mit den Häusern beginnen? Oder hast du dem Ganzen noch irgendwas hinzuzufügen, liebe Tina?
1: Nö, ich glaube, das ist ja eigentlich gerade ganz umfassend beschrieben von uns, oder?
0: Ja, vielleicht eine Sache nochmal verab, das fällt mir gerade ein. Wir hatten einen Kommentar zum letzten Podcast, wo wir auch die Häuser besprochen haben. Und da sagte jemand, es wäre schön, wenn ihr die Häuser und die Zeichen nennt. Es ist ja aber so, wenn wir die Häuser besprechen, klar wird jedem Haus ein Zeichen zugeordnet. Aber jedes Horoskop ist ja so, dass zum Beispiel im ersten Haus, was ja für den Widder steht kann aber auch von einer Jungfrau bedeckt sein im Horoskop und bekommt dadurch eine ganz andere Färbung. Ja. Wir wollen das so ein bisschen differenzieren und es ist besser manchmal zu sagen, okay, das Haus zeigt den Lebensbereich, ähm, das Zeichen sozusagen, ähm, das Gewand, oder die, die, die Färbung, die sozusagen der Planet bekommt. Und das ist der Grund, warum wir in dem Podcast nur die Häuser besprechen. Und vielleicht finden wir nochmal die Möglichkeit, das auch nochmal durch die Zeichen zu besprechen, dass man diese beiden Faktoren dann sozusagen zusammenbringen kann.
1: Genau, finde ich gut, dass du das nochmal erwähnst.
0: Genau, weil wie gesagt, Merkur im ersten Haus, was Tina gleich besprechen wird, heißt nicht, dass der Merkur wieder wieder Merkur ist. Das muss man genau, wirklich stark differenzieren, weil wenn wir sonst ist das so Wischiwaschi-Astrologie und dann hört sich irgendwie alles gleich an. Und genau, da müssen wir differenzieren zwischen diesen unterschiedlichen Themengebieten.
1: Ja, dann fange ich doch mal an mit dem Merkur im ersten Haus, oder? Ja, fangen wir mal ähm, an. Wenn wir davon ausgehen, dass das erste Haus für dein Selbst steht und für deine Persönlichkeitsentwicklung, dann brauchst du ganz viel Information und Wissen in deinem Leben. Mhm. Und äh, auch die Kommunikation mit anderen Menschen ist total wichtig. Und das bringt dich auch sozusagen mit Entwicklungssprüngen voran, wenn du dich mit, mit Wissen beschäftigst und dich auseinandersetzt und das auch irgendwie kommunizierst mit anderen. Vermutlich hast du viele Fragen im Leben. Ne? Und meistens bist du höchstwahrscheinlich auch sehr gut informiert. Ich glaube, mhm. es gibt immer etwas, oder was dazu sagen kannst. Aber du kannst auch die unterschiedlichsten Inhalte sehr gut zusammenbringen. Also und vielleicht auch zwischen den Disziplinen vielleicht vermitteln und, und, und wechseln und ähm, ist auf jeden Fall. Ähm, Immer, immer so ein bisschen mit dein, deinem, deiner Persönlichkeit verknüpft, der Merkur. Und da wir ja auch, das haben wir vergessen, vielleicht zu erwähnen, dass Merkur sich von der Sonne nie sehr weit entfernt, sondern ja immer nur so, ich weiß gar nicht, sind das, sind das nur, wie viel Grad sind das jetzt? Das ist Es nicht so viel, aber nur, nur ganz paar Grad von der Sonne so entfernen kann. Ich habe es mir sogar noch rausgeschrieben, jetzt sehe ich es wieder nicht. <lacht> ähm, dass er also immer nur entweder sozusagen mit deiner Sonne zusammen im gleichen Tierkreiszeichen steht oder in dem Zeichen davor oder im nächsten Zeichen. und einen größeren Abstand kann es eigentlich nie geben. Also wenn du jetzt deine Sonne wie ich jetzt im Schützen hast, dann kannst du entweder noch einen Skorpion Merkur haben, einen Schütze Merkur haben oder schon einen Steinbock Merkur haben. Ähm, und so reisen die beiden halt eigentlich immer zusammen durch den Tierkreis und ziemlich nah beieinander. Ähm, Sehr gut ja. Und ähm, jetzt habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, so Merkur am ersten Haus, jetzt auch im Feuerzeichen, dann kann das schon eine Form von impulsiven Ausdruck sein, eine impulsive Art mhm. und Weise zu sprechen ne? und sich mhm. mit Leuten irgendwie auseinanderzusetzen. In der Erde wäre das Ganze, in so einem Erdzeichen, wäre das viel zurückhaltender, dann wäre das viel, ja. äh, viel fundierter und man ist vielleicht geduldig, entwickelt vielleicht eine Strategie, wie man vorgehen will und auch so Wissenserfassung ver verläuft dann höchstwahrscheinlich eher ein bisschen ruhiger. Und man ja. braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit. Und wenn man jetzt nach dem Jungfrau-Herrscher geht, eben auch Zeit, eine gründliche Analyse vorzunehmen. Mhm. So, und beim Wassertierkreiszeichen, also so Skorpion oder auch Krebs, da ist an, der, an die Ebene der Kommunikation immer so die Gefühlswelt geknüpft. Die ist nicht unbedingt genau. immer abgekoppelt. So, und dann kann das schon sein, dass, dass man. Wenn man jetzt zum Beispiel traurig ist oder, oder irgendwie wütend ist, dass man dann emotional kommuniziert und so ein bisschen beleidigt ist und sich vielleicht schmollend ausdrückt oder so, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, mhm. Und beim Luftzeichen, jetzt so wie Zwillinge, dann ist man eigentlich schon so ein bisschen objektiv, nicht unbedingt immer so emotional und kann auch blitzartig Informationen aufnehmen und erfassen und die auch zum Ausdruck bringen.
0: Genau. Finde ich schön, dass du es hier nochmal aufzeigst, weil man dadurch nochmal so eine ja, schöne Differenzierung bekommt, dass wir nicht, sage ich mal, alles generalisieren können, sondern dass es doch unterschiedliche Art und Weisen gibt, ähm, wie der Merkur im ersten oder auch in anderen Häusern agieren kann. Genau. Genau. Äh, Habe ich gar nichts hinzuzufügen. Äh, ich würde gleich weitermachen mit dem Mach zweiten weiter. Haus. Ähm, <lacht> Genau, das zweite Haus, ähm, Merkur im zweiten Haus zeigt oft an, dass man, also dass du über eine Geschäftstätigkeit verfügst und ähm, wahrscheinlich so Einfallsreichtum und Geschick im Aufbau und im Umgang mit allem hast, was Sicherheit bietet. Das könnte natürlich jetzt hier auch einen finanziellen Charakter haben. Äh, es geht auch darum, beispielsweise äh, praktisches und ökonomisches Denken zu haben, also sich sozusagen durch den klugen Verstand sicher zu fühlen, äh, taktisch und klug auf unterschiedliche Schwankungen, beispielsweise Konjunkturschwankungen zu reagieren. Und ähm, meistens sind diese Menschen auch sehr visiert im Umgang mit Vermögenswerten. Also was mir dann dazu noch eingefallen ist, ist so natürlich förderlich fürs beispielsweise fürs Thema Selbstständigkeit. Ähm, man hat meist auch ein Talent zu kommunizieren, ähm, weil das zweite Haus auch die Talente sozusagen anzeigt. Oder ähm, ja so ein gewissen der Verstand oder der Geschäftssinn bringen sozusagen ein Talent mit, beispielsweise auch hier clever umzugehen mit Geld, vielleicht auch ein sprachliches Talent oder ähm, ja sich auch sehr zuverlässig ähm, zu zeigen und sehr geduldig. Das könnte ja auch nochmal so ein Thema sein. Genau, also so ein bisschen so ein Bezug aufs Thema Sicherheit, aber natürlich auch dadurch, dass es ein fixes Haus ist, ein festes Haus, etwas, was man sich wirklich aufbaut, ähm, und was natürlich dann auch sozusagen über längere Zeit, ähm, wo man sich sozusagen bedienen kann, in Anführungsstrichen. Also das kann manchmal so ein bisschen dauern, aber dann hat es sozusagen einen festen Bestandteil, bzw. bietet einfach eine Sicherheit.
1: Da hast du eine Substanz, ne?
0: Genau, das ist ja. das, ja.
1: Ja, Merkur im dritten Haus habe ich schon so ein bisschen was darüber erzählt, ist sehr extrovertiert, kann ich von mir unterschreiben. Wie gesagt, hm. rasches Denken nicht unbedingt Fan von klassischen Lernformen, überhaupt nicht, mhm. sondern eher dieses inspirative, erfahrene Lernen würde ich für mich ganz deutlich unterschreiben. Alles andere ist zu langweilig und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich, glaube ich, damals in der Grundschule daran total gefailt bin, weil das war mir alles zu langweilig und Frau Mitskeisky wollte was anderes machen. <lacht> dann hat man mich wieder zurückgeschult in den Schulkindergarten erstmal ich war mir zu langweilig. Ich, und das ist ja, halt, glaube ich, was das gut beschreibt. So dieses, ich brauche die Erfahrung und, und, und die Neugier und die Inspiration und dann bin ich auch da. Ne? Mhm. Ähm, ja, vielseitig, sehr vielseitig sehr informiert und interessiert, auch sehr lebhaft. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: hatte ich schon gesagt, viel Informationen aufnehmen und äh, und eigentlich hat man eigentlich zu allen Themen immer irgendwas zu erzählen. Man kann immer was beitragen. Das kann aber auch schon manchmal nur ein bisschen bisschen leere Worthülse auch sein. Das muss nicht immer so tiefgründig äh, sein. Und manchmal ertappe ich mich auch, dass ich dann irgendwas sage und dann denke ich, mm, erstmal nachgucken. Mhm. <lacht> Informiere mhm. dich erstmal nochmal. Ähm, genau, und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, so die Jungfrau Merkur jetzt auch so im dritten Haus ist vielleicht dann nicht so nicht so schnell. Ne? Und hält sich dann eher vielleicht so ein bisschen an die richtigen Worte und genau
0: genau was mir noch einfällt zum dritten Haus ist so der Kontakt zu den eigenen Nachbarn in der eigenen Nachbarschaft ne das noch zu pflegen oder Geschwister, Geschwister. richtig genau oder auch ähm, die kurzen Reisen ne dass man mal so mhm. einen kleinen so, so einen Trip macht am Wochenende äh, mal irgendwo hinfährt die Stadt wechselt ähm, neue Eindrücke sozusagen mhm. sammelt richtig genau das wäre noch was was mir dazu einfällt aber ja ähm, dann würde ich weitermachen mit dem vierten Haus. Ähm, das vierte Haus ist so ein bisschen, dass das Denken sich in vertrauten Bahnen am besten ähm, manifestieren kann. Das heißt, hier geht es meistens darum, dass ein Mensch mit Merkur im vierten Haus sehr einfühlsam ist, ein tiefes Verständnis für die äh, Bilder der Seele beispielsweise hat. Damit sind sie auch häufig äh, gute, äh, gute Deuter für Träume, beispielsweise auch Astrologie oder alle anderen ähm, ja kreativen und intuitiven Bereiche. Also hier sieht man halt wirklich so dieses diese Verschmelzung zwischen Merko, dem Verstand, das Begreifen und natürlich das vierte Haus, was so einen sehr seelischen, emotionalen und gefühlsvollen Aspekt mit sich bringt. Das heißt, oft sind sie Menschen auch sehr fantasievolle Geschichtenerzähler. Vielleicht arbeiten sie auch gerne von zu Hause aus. Dann ne? brauchen wir so ein bisschen so diese Sicherheit und diesen Schutz. Und es kann natürlich auch gut sein, wenn Merkur jetzt sehr nah an der IC-Achse liegt, ähm, dass es da eine mediale äh, Veranlagung gibt, dass die Information so ein bisschen wie das Gefühl so, sie kommen von unten durch einen Durch. Mhm.
1: Richtig, ja.
0: Genau, und da ist das Talent ganz eindeutig, äh, die Verbindung von Verstand und Intuition. Ne? Oft ist man sehr familienorientiert und ja, bringt sozusagen so ein gefühlsvolles, äh, mütterliches und auch verständnisvolles Denken mit. Oder auch Herangehensweise. So, das liegt einem, das ist, ist ein starker Faktor oder starker Fokus auf jeden Fall diese, bei diesen Menschen. Mhm. Vielleicht ja. nicht unbedingt jemand, der sich in der Öffentlichkeit gerne zeigt. So ein bisschen was zurückgezogen ist, das wollte ich dann nochmal hinzufügen.
1: <lacht> okay. Merkur um fünften? Okay. Da denke ich so. Da ist man so vom Geist her sehr stark nach den, nach den Lebensfreuden ausgerichtet. Mhm. Und ich glaube, was hier ganz deutlich ist, dass man seine, sein Wissen und seine Fähigkeiten schöpferisch ausdrücken möchte. Über Kunst, über Gesang, über Musik. Vielleicht auch über die Freude am Spielen. Also ich könnte mir zum Beispiel so einen Joop Job vorstellen, wo man so Erlebnispädagoge ist und das irgendwie mhm. gerne mitteilt. Ähm, oder sich halt auch mit diversen Sportarten beschäftigt. So ein bisschen ruhelos, aber ganz, ganz lebensfroh und lebendig. Braucht ein sehr abwechslungsreiches, belebtes Leben, aber auch vielleicht Liebesleben. Da geht es ja auch hm. darum, um dieses Flirtige ähm, und sucht eine starke Ausdrucksfähigkeit. So. Also ich glaube, das ist, ist vielleicht auch wirklich so ein, so ein Künstler. Da ist die Venus vielleicht stärker im fünften Haus, aber durchaus auch ein Künstleraspekt, oder?
0: Ja, Ja, definitiv.
1: Also ich denke, dann eher vermutlich in der kommunikativen, schriftlichen, pädagogischen Form jetzt als das rein Ästhetische, ne?
0: Genau, genau. Also ich, ja, ähm, schon auch eine Art und Weise beispielsweise mit einer sehr selbstdarstellenden mhm. äh, Art und Weise äh, sich zu zeigen. Oder auch sehr auf eine verspielte Art und Weise, ne? so dieses Freudige, genau wie du sagst.
1: Ja. Mhm.
0: So. Genau, kann auch oft ein Zugang zu Kindern noch sein, ne, dass man auch mit Kindern einen guten Kontakt genau. hat. Ähm, gute, Erz, gute, gute
1: Erzieher, gute
0: Ja. Genau. Ähm, dann das sechste Haus steht so ein bisschen für Arbeitsklugheit. Ne? Das sind so ganz oft Menschen, die so ein sehr nützliches Denken haben, die ganz genau durchschauen können, beispielsweise wie das eine Zahnrad in das nächste dreht. Das ist immer echt so ein, so ein Lieblingssatz von mir, weil das es gut beschreibt. Äh, das sechste Haus zeigt ja sozusagen auch die Systeme, und ähm, hier geht es wirklich darum, ganz klar zu analysieren und ganz klar ähm, eine Ausrichtung, eine starke Ausrichtung auf Optimierung zu haben. Das heißt, meistens können sich die Menschen auch in ja, unterschiedliche Arbeitsgebiete wirklich schnell einarbeiten, sich schnell nützlich machen, finden sich meist auch sehr schnell zurecht, haben eine gute Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen und sind daher auch oftmals gute Berater, weil der Geist sehr flexibel ist. Und immer danach ausgerichtet ist, geschickt Lösungen zu finden.
1: Mhm.
0: Oft haben sie natürlich auch dadurch erstaunliche Verbesserungsvorschläge und können auch glasklare Entscheidungen treffen. Ist natürlich auch so ein bisschen davon abhängig, in welchem Element hier der Merkur steht. Aber oft ist sechstes Haus auch dieses Thema natürlich Routine, Alltag, Gesundheit, aber natürlich auch das Angestelltenverhältnis. Das heißt, oft ähm, beobachte ich in den Beratungen, dass diese Menschen beispielsweise auch viele Chancen haben, dass denen viel Verantwortung zugetragen wird, weil sie einfach ähm, ja sehr, sehr stark fokussiert sind auf das Thema Arbeit oder auf das Unternehmen, wo, wo drin sie arbeiten. Genau, also auch ein Talent, um größere Zusammenhänge zu erkennen, beispielsweise das Thema Gesundheit auf holistischer Ebene betrachtet, findet man auch ganz oft diese Konstellation bei Heilpraktikern, bei Osteopathen, die sozusagen ein gesamtes System ineinander analysieren und dann sozusagen den Blockaden auf den Grund gehen. Und ja, häufig ist man auch sehr anerkannt am Arbeitsplatz ähm, und häufig beobachte ich auch immer wieder so ein Interesse an Heilpflanzen, an körperlich-seelischen Zusammenhängen, so gerade in Bezug auf das Thema Gesundheit.
1: Mhm. Genau. Merkur im siebten Haus und hier ist es ja das, das Haus so, wo man da sein Gegenüber trifft, wo man die anderen Menschen trifft, das Du und äh, hier ist es halt, dass man viel im Zusammensein mit anderen Menschen und der Interaktion ganz viel ähm, Spaß dran hat, ne? dass man mit vielen Menschen in Kontakt kommt, dass man auch irgendwie vermutlich inte, intellektuell so nach gleichen, nicht unbedingt immer gleichen Kontakten, aber so mit dem man sich gut austauschen kann. Ja. Ähm, schaut Und dass man das irgendwie braucht, um ähm, ja, als, als stimulierende, der Austausch mit der Umwelt, ähm, vielleicht auch Gefühle auszutauschen und auch diese Neugierde ähm, an anderen Denkkonzepten, die zu erfassen und zu schauen, was denken die anderen eigentlich und sich dadurch auch wieder angeregt zu fühlen. Und mit Merkur im siebten Haus, da brauchst du halt das Gegenüber, Partner, Freunde, die du intellektuell anregend empfindest. Mhm. Ich glaube, dass es hier auch manchmal ganz interessante Kontakte gibt, dass man irgendwie Menschen kennenlernt, die vielleicht einen besonderen Status hat, dass man da vielleicht auch manchmal rankommt und ähm, ja einfach wieder so, so, eine, so eine schöne Interaktion und Austausch aufbaut. Und ich glaube, dass man dann mit Merkur im siebten Haus, weiß ich nicht, ob man dann so bindungsstark ist, könnte auch wieder so ein bisschen sein, dass viele Bindungen gleichzeitig wichtig sind.
0: Ja, viele Kontakte, ja, die Vielseitigkeit, aber auch wieder abhängig davon, wo Merko genau steht. Richtig, ne?
1: genau, in welchem Element, würde ich auch genau. so sehen.
0: Genau, aber ich denke ja, dass äh, dieser, dieser Austausch mit Menschen und die Begegnung mit Menschen hier ein großes Thema ist, beziehungsweise vielleicht auch so ein Interesse an Beziehungen, an, an Partnerschaftspsychologie beispielsweise. Richtig, habe ich auch
1: gedacht, Beziehungsthemen, <lacht> kann sich da kann kann vielleicht da auch helfen, ne?
0: Ja, auch das Thema Projektion. Oh ja, Richtig. So auf psychologischer Ebene. Genau, dann das achte Haus ähm, ist ja das Haus, was manchmal schwer zu greifen ist, aber der Merkur hier steht sozusagen für tiefgründiges Denken. Also oft haben Menschen mit Merkur im achten Haus einen Forschergeist, oder eine Art faustisches Denken. Sie lieben es beispielsweise zu spionieren oder Verborgenes aufzudecken. Ähm, auch Extreme miteinander in Differenzierung zu bringen. Also das heißt, so eine sehr paradoxe Denkweise und wirklich so ganz starke Betonung auf zwei unterschiedlich polarisierende Themen zu bringen. Und ähm, ganz oft ist es natürlich so, dass diese Menschen auch einen starken Drang haben, die Bilder der Tiefe zu erkunden und zu deuten. Dadurch kommt natürlich häufig ein ganz starkes Interesse an Psychologie, beispielsweise Psychoanalytik, aber natürlich auch an ein Interesse an den Themen Tod, Geburt, Sexualität, ähm, Tarot, Astrologie, Schamanismus und ja auch viele andere ähnliche Gebiete, die sozusagen gesellschaftlich so ein bisschen tabuisiert sind, könnten auch Verschwörungstheorien sein. Also da, da, da fällt so vieles rein, wo man sozusagen versucht, etwas aufzudecken oder sich mit etwas zu beschäftigen, was ähm, ja vielleicht auf gewisser Ebene viel mit dem Spüren zu tun hat aber vielleicht so ein bisschen verrufen ist. Aber irgendwie spürt man mit dem Merkur hier, dass äh, da ein ganz starker Drang liegt, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen.
1: Ich habe gerade so ein Bild, so diese morbiden Inhalte. Ja. ja, <lacht> so, ja. so sich da, da so einfach von fasziniert fühlen und sich mit diesen Themen beschäftigen.
0: Genau. Genau, auch eine ausgeprägte Intuition natürlich oder ein Gespür für Verborgenes, wenn man mit Menschen irgendwie im Kontakt ist und man merkt, ne, die sind vielleicht nicht ganz ehrlich, sondern in Anführungsstrichen eingebauter Lügendetektor, hat aber auch damit zu tun, in welchen Zeichen natürlich der Merkur hier steht. Ähm, ja, große Instinktsicherheit und ja, man kann tiefsinnig etwas zum Ausdruck bringen. Das ist, glaube ich, auch nochmal äh, ein ganz wichtiger Punkt. Oder auch seinen eigenen Worten eine Art von magischer Faszinationskraft oder Überzeugungskraft zu verleihen.
1: Ja. Ich habe die ganze Zeit immer so ein Bild im Kopf dazu, aber ich kriege jetzt keine Worte dafür. Ich war, ich, vielleicht denke ich auch gerade an so eine Person. <lacht> ist auch so ein bisschen so ein leicht morbides auftreten hat und sich immer mit so Schattenthemen beschäftigt und auch eigentlich gar nicht zurückhaltend ist, man die Dinge so auf so eine bitterböse Art und Weise zu sagen und auf den Tisch zu bringen, wo alles andere erstmal geschockt nach links schaut und denkt: so hallo. <lacht> genau. Dann habe ich das, dann den Merkur im neunten Haus und das ist einfach ganz klar. Hier ist die Fülle, Fülle an Möglichkeiten des Lebens und eben auch die Erweiterung von Sinnsuche. Na, du hattest vorhin von den kleinen Reisen gesprochen. Hier sind es bestimmt kleine und große Reisen, die immer den Horizont erweitern. Entweder über ein Studium, über Lekte Lektüre, vielleicht auch innere und äußere Reisen. Es gibt unheimlich viel zu entdecken und zu erfahren und auch eben zu vermitteln. Mhm. Und dahinter verstecken sich Philosophen, Vielleicht Schriftsteller, vielleicht auch jetzt Priester, Priesterschaft. Ja. Ähm, vielleicht auch das Thema so Werbung, was, was jetzt für heutzutage einfach ganz wichtig ist, sich so da in der Form so zu erweitern. Ähm, und ist offen für alles, was die eigene Weltanschauung unterstützt und höchstwahrscheinlich erweitert und dich so ein bisschen ja. nach oben katapultiert. Das ist ein höheres Ziel.
0: Ja. Ja, Streben nach höherer Erkenntnis und auch dieses analytische, das kleine Denken mit dem großen Denken zu vereinen. Sich immer zu fragen, was ist der höhere Sinn des Ganzen?
1: Sinnsuche und vielleicht auch so ein bisschen Anbindung an göttliche Inspiration.
0: Absolut. Also ich kann mir vorstellen, dass Menschen mit Merkur im neunten Haus oft so sind. Ach, warum habe ich jetzt, warum ist mein Zug verspätet? Naja, möglicherweise wurde ich vor etwas ähm, schlechtem <lacht> <lacht> behütet. Also so ein bisschen so diese Einstellung. Das
1: in einer schlechten oder in einer komischen Angelegenheit sehen. Genau. Es genau. gibt einen Sinn dahinter.
0: Ne? Ja, ja, es hat irgendwo, ähm, ja, lässt man sich auch von, von diesen optimistischen Gedanken möglicherweise prägen. Genau. Ähm, dann das zehnte Haus ist ja auch mal so das Haus der Öffentlichkeit. Hier sagt man ganz eindeutig, es ist äh, mit Merkur hier, es ist eine Art von Universaltalent. Das heißt, man kann sich auch hier in jeden Beruf einarbeiten, sich schnell nützlich machen. Man ist ein geschickter Organisator. Kann gut delegieren, ähm, möglich auch, dass man so ein Talent hat zur Führungsqualität, aber auch hier wieder abhängig, in welchem Zeichen der Merkur steht. Und ähm, setzt beispielsweise sprachliche und geistige Gewandtheit im Beruf gut ein. Weiß beispielsweise auch Bescheid, was berufliche Belange betrifft und kann sich sehr auch, kann auch sehr gut beraten. Also hier ist auch so ein bisschen so ein Öffentlichkeitsaspekt mit drin. Das heißt, ähm, das könnten auch Menschen sein, die Vorträge halten, die unterrichten, die den Kontakt zur Öffentlichkeit lieben oder halt auch beruflich einfach kommunikativ ähm, tätig sind. Also irgendwas machen, wo sie sehr viel in Kontakt mit Menschen sind, wo sie sich austauschen. Ähm, ja, wie gesagt, wo sie Wissen weitervermitteln. Das kann natürlich auch sein, so eine Art Lektor.
1: Mhm. Und ganz oft denke ich mal so, wo sie, wo sie einfach sichtbar sind, ne? Ja. Einfach im Feld der Öffentlichkeit.
0: Genau, genau.
1: Genau, Merkur im 11. Haus liebt eben einfach starke intellektuelle Auseinandersetzungen mit anderen auch. Ähm, es ist aber immer so ein bisschen die Sehnsucht nach der, nach der Wissensgemeinschaft vielleicht. Ja. Ähm, kann sich unheimlich gut austauschen mit Gleichgesinnten vielleicht auch so eine Art Wahlgemeinschaft für ein Projekt zusammentun, dass, indem man irgendwie ein übergeordnetes Ziel hat, sich für eine Verbesserung, irgendeine Ideologie einzusetzen, vielleicht auch in Form einer spirituellen Gemeinschaft. Also mhm. so ein bisschen, dass man vielleicht danach sucht, vielleicht eine spirituelle Gruppe zu finden, wo man sich aufgehoben fühlt und sich auseinandersetzen kann ähm, und auf, auf so ein gewissen bisschen Verbesserungs- als Ziel einlässt. Andererseits kann es aber auch sein, dass man sehr, sehr unabhängig ist, seinen originellen Geist eigentlich so ein bisschen hervorhebt, ein bisschen rebellische Haltung im Leben hat ähm, und ähm, ja, so mit so einer ausgesprochenen nonkonformen Haltung vielleicht ins Leben tritt.
0: Definitiv. Und ich denke auch so die Freunde sind ganz wichtig, ne? Ja, Freunde. Gruppen und Menschen, um sich herum zu haben.
1: Gruppen, Menschen, Wahl, Familie, Freundschaften genau. oder eben halt Projekte, ne? Arbeitsprojekte. Mhm.
0: Mhm. Genau und das zwölfte Haus ist ja sozusagen das Haus des Unterbewussten beziehungsweise auch so ein bisschen der Spiritualität. Hier geht es so ein bisschen um die Forschung im Chaos. Das heißt, Menschen mit Merkur im zwölften Haus haben oft ein sehr großes geistiges Einfühlungsvermögen, können absolut verschiedene Denkrichtungen unter einen Hut bringen, weil sie einfach äh, viele Richtungen sozusagen gut nachspüren können und somit auch die Fähigkeit haben, wirklich tiefsinnig zu denken, äh, ein starkes Verständnis zu haben für das Thema Schicksal oder auch für Energien, für Träume, für Spiritualität und somit natürlich auch ähm, beispielsweise sich viel mit Themen beschäftigen, die sich so mit unsichtbaren Sachen beschäftigen, die nicht direkt mhm. greifbar sind, ne? so Energetik, Seele, Astrologie, Tarot, weil man irgendwo spürt, dass das Denkvermögen so aufs Kollektiv bezogen ist und es irgendwie überall so Zusammenhänge gibt, äh, so Fäden, die miteinander verwoben sind. Und ähm, das ist so das Bild, was ich dazu irgendwie noch bekommen habe. Ja, und dadurch natürlich auch große Zusammenhänge herstellen kann, so auf der Suche nach äh, transzendenten Erfahrungen auf einer gewissen Art und Weise. Mhm. Ähm, starkes Talent, würde ich auch sagen, ist immer, anderen zu helfen und sie zu beraten, weil das Denken halt oft sehr wertfrei und allumfassend ist. Mhm. Und natürlich braucht man auch hin und wieder Rückzug und Ruhe, um klare Gedanken zu fassen, weil man sehr feinfühlig ist für die Gedanken anderer Menschen oder für, ja, für was in anderen Menschen beispielsweise vorgeht. Ähm, und ich habe auch noch mal notiert, so dieses starke Interesse an Hermetik, ne? so wie, ja. wie, wie oben, so unten, wie innen, so außen, so dieses wirklich diese Fähigkeit zu haben, alles in einem sehr großen Zusammenhang zu betrachten und ähm, somit bringen sie auch oft beispielsweise eine gute Fähigkeit mit für spirituelle oder therapeutische Lebensberatung.
1: Hm. Ich habe so in der Vergangenheit ziemlich viel Erfahrung gemacht mit Leuten, hm. die Merkur im 12. Haus hatten und die waren dann manchmal sehr, also unbeschreiblich still. Fand, also es, ist so, es ist so als Eindruck, ich habe zwei Mitbewohnerinnen gehabt mit dem Merkur im zwölften Haus und, ja. und eigentlich im Zwilling, wo du denkst, hm, müsste ja eigentlich was kommen und ja. <lacht> versackt dann so in so eine, es ist nicht so, dass die Auseinandersetzung glaube ich nicht stattfindet, sondern eher im Inneren, könnte ich mir dann vorstellen. Ja. Dass man das eher so mit sich in der Stille ab, dass man da vielleicht stark ja. aktiv ist. Ist mir jetzt mal so aufgefallen, ja, das jetzt spannende. immer so ist, ist so eine Frage, aber ich habe das oft erlebt, dass Leute dann doch sehr nicht, also sich sehr viel, glaube ich, im Inneren miteinander mm
0: -hmm. also ausfechten. Ja, vielleicht kann es natürlich auch sein, dass man die Sprache manchmal so ein bisschen unterdrückt. Mm -hmm. Die Aussprache. Das kann natürlich sein. Und das ist halt auch wieder so ein Thema, das könnten wir jetzt versuchen zu generalisieren, aber auch da ist einfach der Blick nee. auf das individuelle <lacht> Horoskop total wichtig. Auf jeden um zu Fall. Sagen, ne? so, äh, wie sind da genau die Zusammenhänge, aber es kann natürlich so sein, auf jeden Fall. Mhm. Es kann aber natürlich auch eine wahnsinnige Veranlagung, das kommt mir gerade noch im Kopf so für Literatur, für ähm, Lyrik, also auch sowas, so ein sehr kreativer ähm, mhm. Impuls, der sozusagen hier nochmal äh, vorhanden ist.
1: Mhm.
0: Genau, dann ja. haben wir jetzt Merko durch die Häuser besprochen. Ähm, und wollten ja auch noch mal kurz auf die Rückläufigkeitsphasen von Merkur eingehen. Generell wird er ja dreimal im Jahr rückläufig. Du hattest ja die Daten notiert, richtig, Tina?
1: Genau, ich hatte die Daten notiert. Wir hatten das jetzt 21.04. Da hatten wir ihn rückläufig. Das lief dann so bis, bis 15.05. Also ist jetzt ja gerade erst wieder direkt gelaufen. Das war so auf der Sti war so auf dem Stier mhm. ähm, auf 15 Grad. Und jetzt kriegen wir das am 23. August noch mal wieder. Mhm war auf 21 Grad in der Jungfrau. Mhm. Das macht er dann so bis 15.09. also ungefähr immer drei Wochen mhm. ähm, und geht dann so ungefähr auf, ähm, auf 8 Grad zurück. Ähm, und ich fand das total interessant, dass Merkur nun genau darauf rückläufig wird, weil dann habe ich nämlich mal da steht mein Aszendent. <lacht> Und dann geht nämlich Merkur mit der Rückläufigkeit ins zwölfte Haus zurück und das fand ich schon total spannend, weil ich mir wieder gedacht habe, ah, mal wieder so ein typischer Sommer, Sommer, in dem ich wieder nicht viel kommunizieren möchte, in dem ich vielleicht mich eher wieder ein bisschen zurückziehe, das könnte man auch so, wenn man wenn man so ein bisschen guckt, was macht der Merkur als Transit, darauf gehen wir natürlich heute nicht mehr so intensiv ein, aber so, was macht er dann eigentlich in dem Haus, in der Zeit, in der diese drei Wochen Rückläufigkeit äh, hat, ähm, so Vielleicht ein bisschen Zeit nach innen zu gehen, ein bisschen mhm. nachdenken, was du vorhin sagtest, Träume analysieren, ne? Rückzug vielleicht ein bisschen in die Stille ähm, und das ist ja ganz oft so, wenn, wenn Merkur rückläufig wird, dass die Leute immer so ganz ehrfürchtig die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Oh, Merkur wird rückläufig! So, und immer ein bisschen in Panik verfallen. Ich glaube, grundsätzlich ist so ein rückläufiger Merkur nicht unbedingt immer so stark zu spüren. Aber es gibt halt Dinge, die ihm damit in Verbindung gebracht werden. Das ist halt, wenn die Technik versagt oder wenn äh, bestimmte Post nicht ankommt oder man keine Antwort auf Briefe kriegt oder auf Mails und das wird ja sehr stark immer damit in Verbindung gebracht, aber ich glaube, es ist immer interessant zu gucken, welchem Haus das bei dir stattfindet, dann hast du vielleicht eine, eine konkretere Antwort und dass man auch immer so ein bisschen sagt, bitte keine Vertragsabschlüsse während des rückläufigen Merkurs vorzunehmen. Ja,
0: ja da teilen sich die Meinungen, es kann ja manchmal auch wie gesagt sein, dass durch den rückläufigen Merkur, dass man dann doch nochmal denkt, so, ach das ist eine gewisse, ich sag mal, Reflexionsphase, wo dann vielleicht doch Richtig. noch etwas aus der Vergangenheit in den Kopf kommt und dann äh, lässt es sich vielleicht auch nicht vermeiden, zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, einen Handyvertrag oder ähnliches abzuschließen, weil man merkt, ach, das war ja doch ein ganz gutes Angebot, jetzt mal so als banales Beispiel gesagt. Ah. Ähm, ja, das glaube ich, immer ganz wichtig zu sagen, wir sind nicht äh, Opfer des Schicksals, sondern wir sind Schöpfer und... Ähm, wir sollten uns den, den Konstellationen nicht unterlegen. Aber genau wie du sagst, einfach schauen, in welchem Haus wird es rückläufig. Viele sagen ja auch immer, beim rückläufigen Merkur melden sich so Ex-Bekanntschaften, ne? Ex-Freunde, Ex-Freundinnen. Ähm, es kommen S Sachen aus der Vergangenheit nochmal hoch. Das kann natürlich sein. Mhm, richtig. Ähm, aber es geht ja einfach nur darum, diese Dinge nochmal abzuarbeiten, damit es danach sozusagen nochmal auf eine andere Art und Weise ähm, nach vorne geht. Dass, sag ich mal, vielleicht offene Baustellen nochmal geklärt werden, in Anführungsstrichen. Genau, und dass wir die Zeit sozusagen dafür einfach äh, konstruktiv nutzen können.
1: Ich finde, so ein rückläufiger Merkur ist im Endeffekt einfach auszuhalten, auch wenn Dinge sind. Also beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, drüber gesprochen. Da sollte ja, im Endeffekt habe ich auch die ganze Zeit immer gewartet, was geht jetzt schief, was geht jetzt schief, aber es ging gar nichts schief, bis zum Ende, ganz zum Schluss, kurz bevor, also eigentlich, wo er schon fast wieder stationär und direktläufig war, war hier dauernd mein mein Internet am Versemseln. Ne? Und da kann man natürlich sagen, ach ja, rückläufiger Merkur. <lacht> Mhm. Aber man kann schon gucken, also ich denke, es ist eine Zeitqualität, wo es eben schon dazu kommen kann, dass Sachen ein bisschen in Stocken geraten. Ne? Ja. Und den letzten Termin, den wir dann haben, ist am 13.12., da wird Merkur nochmal rückläufig auf 8 Grad im Steinbock und ähm, ich sehe gerade gar nicht, also 22 Grad im Schützen ist er dann exakt. Naja, also die Zeitqualität hat er mir jetzt nicht ausgegeben, 31.12., der wird ein bisschen drüber hinauslaufen bis ja. Anfang Januar rein.
0: Genau, genau, genau. Ja, ähm, dann würde ich sagen, haben wir den Merkur an sich ganz gut besprochen. Vielleicht auch noch mal für alle da draußen, die sich auch für die Astrologie-Ausbildung bei der Astropraxis interessieren. Wir halten ähm, ein- bis zweimal die Woche so eine Infomeetings, wo man sich einfach mal einschalten kann, äh, um so ein bisschen Informationen über die Ausbildung zu sammeln. Das ist natürlich komplett kostenfrei und unverbindlich, und natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet, das könnt ihr bei Spotify machen mit den Sternen, bei Apple Podcast könnt ihr sogar Kommentare hinterlassen und natürlich auch auf die äh, Glocke klicken, damit ihr sozusagen benachrichtigt wird, wenn ein neuer Podcast erscheint, weil wir, wir haben jetzt in Planung, dass wir häufiger Podcasts als nur zweimal im Monat herausbringen und genau, wollen euch jetzt äh, immer tiefer, sage ich mal, in das Thema Astrologie mit hineinführen. Wenn ihr Fragen, wenn ihr Anregungen habt, könnt ihr das auch gerne bei Spotify mit reinschreiben. Da gibt es ja jetzt so eine neue Option. Dann gehen wir auch gerne darauf ein. Wir können auch nochmal so ein Q&A-Podcast äh, irgendwann machen, wenn, ihr, wenn wir genug Fragen gesammelt haben. Also mhm. da könnt ihr gerne mit uns interagieren, auch über Instagram wie gesagt. Und ja. Dann würde ich sagen, war es das soweit von unserer Seite. Wir danken euch ganz herzlich.
1: Genau. Und ich sage auch wieder Tschüss. <lacht> heute mal ganz, ganz einfach nur tschüss
0: falls du dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen, den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung wir wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören